0: Die Weinbrater. Nagi und Nelly trinken Wein. Weil wir es lieben und mit euch teilen. Hoi Nagi. Ja, Nelly. Nagi, kennst du den kürzesten Witz? Der war. Der Nagi läuft in einer Bar. Dabei. Und der Nelly ist dabei. Ja, hoffentlich. Aber das bringt uns schon zu der heutigen Flasche, weil da bist du tatsächlich in einer Bar vorbeigelaufen.
1: Ja, stimmt. kommod äh, das ist gerade bei mir im Quartier hier in Luzern. Eine neue Bar, die aufgemacht hat. Total herzig, französisch angekauft. Aber in der corona zeiten ist ja nichts mit in der Bar rum Sie haben aber einen coolen Takeaway da bin ich mir einen Terrine kaufen. Sie haben einen französischen Koch, der so Sachen ganz toll macht. Und das war auch super lecker. Gewesen.
0: Und dann hast du die Terrine gekauft und es hatte Weinflaschen in dieser Bar.
1: Ja, wie immer, gell, ähm, steht staatsregal Regal dort, hm, mal luege. Und ich muss wirklich sagen, also, wer noch nicht im Kommode war und gerne Wein hat, vorbeigehen probieren. Allein Auslage war ähm, total spannend, gewesen. also es war einiges dabei, das ich kenne, das ich auch wirklich finde. Coole Preise, coole Qualitätsweine, die es sich wirklich lohnt ähm, zu probieren. Und dort ist mir auch noch ein Flash aufgefallen, wo ich irgendwo mal etwas gehört habe, aber ähm,
0: bin nie dazu gekommen, das zu probieren, nämlich sauvage Also wenn man das auf Deutsch übersetzt, heisst das äh, Wildes Büsi. Ja genau, das Wilde Büsi. Lass sich nicht streicheln Er ja, hoffentlich unseren Gaumen. streicheln. Das probieren wir dann nachher. Ja, sicher.
1: Man könnte ja meinen, du bist auch so, was, äh, wir landen irgendwo in Frankreich. Es ist aber ein Chardonnay aus Deutschland.
0: Genau zu aus dem Rheingau. Das muss ja eine interessante Geschichte sein, die hinter dieser Flasche steht. Ja, ich glaube auch. Ich finde aber auch äh, das Etikett, zumindest in meinen Augen, mega toll. Aber äh, was sagst du als Designer dazu? Ja, es ist ein sehr reduziertes Etikett, weiß mit einem Rahmen Es besteht nur aus Typografie. In grossen Buchstaben steht hier Sauvatrophe, ein bisschen kleiner Chardonnay, Glo de Schulz. Und wenn wir es jetzt von Deutschland haben, ja, Schulz ist ein ziemlich deutscher Name. Ich glaube, mit Schulz ist du auch schon das Stichwort, weil das müsste doch der Besitzer, Gründer von dem Weingut sein.
1: Du hast da, glaube ich, ein bisschen darüber recherchiert, weil da haben wir überhaupt keine
0: persönliche Verbindung dazu. Genau, wir kennen den Winzer nicht, aber er heisst Günther Schulz und er hat eine hochinteressante Geschichte, er hat nämlich das gemacht, wo ganz viele WeinFans davon träumen. Er war Unternehmer gewesen und hat dann seinen Job aufgegeben und sein eigenes Weingut aufgemacht. Und jetzt ist Prag wenn man jetzt einfach so mal auf die Idee kommt, ich mache jetzt ein Weingut auf, wie finanziert man so etwas? Ja, ich meine, es gibt ja auch den Spruch, oder? du
1: setzt ein grosses Vermögen ein, so um ein kleines Vermögen mit Wein zu machen, sagt man hinlänglich. Und es ein Weingut kostet, deutsch gesagt,
0: Stutz. Da würde es mich natürlich schon interessieren, wie gut sind die Geschäfte gelaufen von dem Herrn? Er selber erzählt das so, er hat einmal in seiner Unternehmerkarriere ein paar Kisten Bordeaux als Zahlung angenommen und beim Prodi Probieren von dem Bordeaux ist er auf den Weingeschmack und Das hat sich dann so ein bisschen entwickelt, er hat dann Wein versammeln 20'000 Flaschen und ist dann irgendwann ein Punkt gekommen, wo er gefunden hat, ich weiss eigentlich gar nicht mehr so, was ich im Keller habe, ich weiß gar nicht mehr so, wie gut ist das gelagert und hat das noch irgendeinen Wert. Ja gut, bei 20'000 Flaschen <lacht> ist es irgendwie nur
1: schwierig, den Überblick zu behalten.
0: Er hat gefunden, ja gut, komm, äh, ich habe den Traum von meinem Weingut. Ich verkaufe den Wein jetzt, ich lasse ihn schätzen Er zu einem Auktionshaus, gegangen, Christie's. Und was nachher passiert ist, ist, Christie's hat drei LKWs vorbeigeschickt und hat die Weinflaschen abgeholt, die sind versteigert worden. Und mit dem Kapital hat er sein eigenes Weingut in Rheinhessen aufgebaut. Das
1: klingt natürlich mal nach einem ordentlich satte Gewinn. Gut, wenn man 1982 angefangen hat mit Bordeaux, das dann nachher wirklich zu einer Zeit verkauft hat, wo das Zeug auf einen gewissen Wert bekommen hätte. Ich glaube, da war eine Wahnsinnssteigerung dahinter. Gewesen.
0: Ja, er sagt ja selber auch, heute würde er nicht mehr Bordeaux einkaufen, weil es völlig übeteuert ist. Ja gut, Preise sind auch wirklich wahnsinnig angezogen. Also das ist ja ganz, ganz krass. Interessant ist, wie die Geschichte weitergeht. Er ist dann ins Rheingau gegangen, weil seine Tochter dort gewohnt hat. ist war sehr angetan von dieser Gegend, er ist ein bisschen mit Weinleuten ins Gespräch gekommen, hat es wie gut kaufen können. Und sein Anspruch war, ich mache jetzt hier, in dem Rheingau, den besten Burgunder außerhalb des Burgund. Und da hat natürlich das eingesetzt, was dann viele einsetzen, wenn einer von außen kommt und sagt, ich mache da mal etwas Neues. Er hat ihn zuerst ein bisschen belächelt. Ja, und man muss
1: vielleicht dazu auch sagen, Rheingau, das ist äh, historisch gesehen doch eine wahre wie in Deutschland. Auch der Ort Geisenheim ist dort. Nämlich die Forschungsanstalt und die Ausbildungsanstalt von allen deutschen Winzer. Ein bisschen nördlich, wenn der Rhein einen Schlunk nimmt, kommt Assmannshausen, der wahnsinnig bekannt ist für den Höllenberg, wo ein paar von den ältesten und qualitativ hochstehendsten Pinot Noirs abbaut werden. Ansonsten ist der Rheingau auch bekannt für Riesling und dort muss man natürlich schon sagen, da kommt einiges an Reputation zusammen, wo jetzt vielleicht ein bisschen angestaubt war in der Vergangenheit, aber mit innovativen Produzenten und mit Genossenschaften, die wieder mehr auf Qualität tendieren, dann
0: wahnsinnig wieder angezogen hat. Und wer jetzt noch kein Bild von dieser Region im Kopf hat, da kann man sagen, das ist die Region, wo ganz, ganz steile Hügel hat, wo zum Rhein abfallen. Und man kennt das Foto dort, wo über den Rhein die große Kurve zieht und alles voll ist mit Weinreben, denen Hängen. Das ist das Bild, das viele vielleicht für dich kennen Richtig. Und... Ich würde sagen, wir haben doch eine Besonderheit
1: heute auf dem Tisch. Es ist zwar ein Weiss, aber es ist kein Riesling, nämlich ein Chardonnay. Was natürlich auch wieder der Philosophie vom Herrn Schulz entsprechen wo sagt, ich will die besten Burgunder außerhalb von Burgund produzieren.
0: Was er ja auch sagt ist, er hat ja Riesling gar nicht so gern. Das ist jetzt vielleicht auch noch so ein eine kleiner Kampfansage in einer Region, wo Riesling angebaut wird. Ja, ist vielleicht auch noch Mutig.
1: In ein traditionelles Rieslinggebiet gehen sagen,
0: die Trauben finde ich jetzt nicht so cool.
1: Ich mache jetzt Chardonnay.
0: Es gibt ja schon ein paar Gebiete, die auch gut äh, wie nach Burgunder Format anbauen. Ja, durchaus. Also ich denke dort irgendwie am Baden, wo ja, spannende
1: Ecken vorhanden sind, wo spannende wie entstehen, aber mehr auf Grauburgunder, wie
0: vereinzelt jetzt auch Chardonnay. Was hast du für eine Erwartung an die Flaschen, die man hier auf dem Tisch haben?
1: Ja, also wenn jetzt natürlich jemand kommt und sagt, ich mache Burgunder und da damit im Zusammenhang auch noch die besten außerhalb von Burgund würde ich sagen, selber als Burgund-Liebhaber, da muss jetzt Mineralität kommen, da muss Pfiff kommen, da muss vielleicht etwas kommen, das nicht so fruchtbetont ist, sondern mehr eben wirklich auch schlank ist, fein, elegant. Ui, jetzt habe ich aber ganz viel Wort verwendet, das wollen wir eigentlich gar nicht bei den Weinbraten.
0: Aber ja, das ist halt so, wenn man über das Burgund redet, dann fährt es bei mir auf Schwärmen. Darum unterbreche ich dich jetzt gerade, schauen wir es mal noch schnell von der Preisseite an. Burgunder ist ja teuer, vielleicht ist auch die deutsche Burgunder teuer. Also, der Chardonnay, den wir jetzt auf dem Tisch haben, was müssen wir da investieren? Da sind wir bei 32 Stutz. Du bist eigentlich noch recht äh, human für einen Burgunder-ähnlichen Wein.
1: Ja, für einen Burgunder ja, weil äh, ansonsten, Burgunder, Village, sieht man ja doch vielfach irgendwas so um die 40, 50 Franken umeinander. Und ähm, dort äh, bin ich ganz klar der Meinung, wenn wir wirklich einen Chardonnay hier jetzt nachher im Glas hätte, haben, das
0: an die Erwartungen nachknüpfen kann, wo das umsetzt, dann bin ich recht Dann würde ich mal sagen, die Erwartungen sind jetzt mal im unermesslichen Bereich. Genau, und darum will ich
1: wissen, wie wirkt es auf dich, wirkt, liebe Nelly?
0: Also mir geht es so, das ist die Art wie, wo wenn ich daran schmecke, bin ich schon ganz nah am Augenwasser. Ja, kann ich verstehen. Da kommt.
1: Ich sage, so, so, so eine Subtilität, es ist nicht Überschwängliches, es ist
0: in sich ruhend. Es ist sehr ruhend, aber auch sehr, sehr freundlich, sehr ähm, willkommen auch. Also das ist ein Wein, den man sofort wird trinken will, wenn man den schmeckt. Genau,
1: darum mache ich das jetzt. Das ist das, was für mich ein Sommerwein ist. Es ist heiß das trinkst du gekühlt, das nimmt dir den Durst, das macht er aber verdammt Bock, den nächsten Schluck zu trinken. So eine Flasche trinkst auch allein,
0: ohne Probleme. Und du wirst nicht müde dabei. Das ist einfach cool. Das ist definitiv ein Wein, der einem nicht enttäuscht. Und interessant finde ich, wie schnell der sich sofort überall herleitet. Da spürt man sofort ganz weich im Gaumen. Man spürt aber auch ganz viel Säure im Müll beim ersten Schluck. Ich finde es einfach wahnsinnig erfrischend.
1: Es ist toll, es ist nicht zu aromatisch. Das ist genau das, was ich suche bei einem guten Weiswein.
0: Manchmal gibt es Momente, wo man das Gefühl hat, jetzt bin ich genau am richtigen Ort zu der richtigen Zeit. Und wenn ich den Wein trinke, dann ist das so ein Gefühl. hast du so ein kindliches Gefühl, wo man einfach sich einfach unglaublich zufrieden fühlt. Ich
1: kann verstehen, wenn der Herr Schulz davon redet, dass er Burgunder machen Das macht wirklich Freude. Die wenn ich nicht müsste, würde ich sie jetzt nicht mit dir teilen. Das ist sehr
0: nett von dir, wie du halt auch so bist. Sehr freundlich. Nein, ehrlich. Ähm, kommen wir aber nochmal zurück auf den Anspruch, jetzt einen tollen Burgunder in Deutschland zu machen. Würdest du sagen, das kommt in die Nähe?
1: Da bin ich ganz klar der Meinung, wer einen Burgunder will machen will, der macht das in Burgund. Man kann sich an dieser Philosophie orientieren, was auch immer. Man kann sagen, ich will Burgundisch sein. Das ist alles gut und recht. Ich finde einfach, es ist ein geiler wie Ich würde nicht direkt mit einem Burgunder vergleichen. Ich kann aber verstehen, dass man den Geist will mittragen will. Und hier ist das definitiv gelungen. Zu
0: was würde der Wein gut passen?
1: Das passt einfach so ins Glas zum Trinken. Das passt zu einem coolen, feinen Fisch mit vielleicht ein bisschen Fenkelkraut oben drauf. Das kann aber auch super zu
0: einem Stück Kalb gehen oder zu einer Terrine. Die wilde Katze hat also unseren Gaumen tatsächlich gestreichelt. Wenn ihr sehen wollt, wie der Wein aussieht, wie die Etikette aussieht, wo man überkommt. gehen auf unsere Homepage www.dieweinbrater.ch. Dort erfahrt ihr alles über den Wein.
1: Richtig. Und auch da es würde uns freuen, wenn ihr uns einen Kommentar da lernt, weil uns nimmt es natürlich ein Wunder. Wie hat er euch geschmeckt, wenn ihr ihn probiert habt?
0: Und Nagi, die Flasche steht jetzt gerade auf meiner Seite vom Tisch. Gib sie her! Euch wünschen wir eine gute Zeit und freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Macht's gut. Ciao zusammen. Tschüss Nagi. Nelly.